0: L'atome de savoir sur Radio Campus Paris, on parle de science sans en faire un fromage.
1: Nous sommes le soir du 23 décembre 2015 et c'est un soir comme les autres dans la région d'Ivano-Frankivsk, située dans l'ouest de l'Ukraine. Soudain, toutes les lumières s'éteignent, les foyers, les villes, les routes d'une partie de la région sont plongées dans le noir pendant de longues heures. Les groupes électrogènes des hôpitaux se mettent en route, les organes vitaux de la région activent leurs procédures de secours. Il s'agit d'une grande panne du réseau électrique causée par un virus informatique appelé « Black Energy ». Un événement d'autant plus inquiétant qu'il intervient dans un contexte très tendu entre l'Ukraine et la Russie qui se disputent la région de Crimée depuis près de deux ans à coup de blocus alimentaire et énergétique. Cette attaque en dit long sur l'importance de la sécurité des systèmes d'information, surtout lorsqu'ils régissent des choses aussi fondamentales que la distribution d'électricité. Pas étonnant que l'armée s'intéresse de près à la cybersécurité. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Vous êtes ingénieur en chef de l'armement, responsable du domaine cyberdéfense à la direction générale de l'armement. Et vous discuterez ce soir avec Nicolas Arpagian, notamment directeur de la stratégie en cybersécurité de Trend Micro, entreprise spécialiste de l'analyse de la cybermenace et auteur du « Que sais-je » sur la cybersécurité aux éditions PUF. Bonsoir. Bonsoir. Ensemble, nous allons décortiquer les enjeux de la cybersécurité des institutions publiques, privées et militaires, tout à l'heure, nous prendrons le pouls de la sphère scientifique et, en fin d'émission, Simon nous parlera de philosophie des sciences. Mais pour commencer, messieurs, je vous présente Vadim, qui a fait pour nous un état des lieux de la cybersécurité en France.
2: Bonsoir Gaspard, bonsoir à tous. Deux semaines que de nombreux
1: joueurs de jeux vidéo sont fébriles, inquiets. La plateforme interactive PlayStation qui permet de jouer en réseau depuis sa console avec des joueurs du monde entier, eh bien, elle a été piratée. C'est ça, c'était il y a deux semaines. C'est un piratage qui met en péril les données personnelles et bancaires de plus de 100 millions d'inscrits dans le monde. Réaction aujourd'hui du patron de Sony. Sur le blog officiel PlayStation, il a présenté ses excuses. Et pour apaiser les esprits, il a annoncé la mise en place d'une police d'assurance en cas de problème.
2: Mon premier souvenir marquant d'une cyberattaque qui me vient à l'esprit, c'est celui où des millions de joueurs ont eu la désagréable surprise de voir le service multijoueur de la console de Sony était mis hors service en avril 2011. Comme dans l'archive BFM TV que l'on vient d'entendre, le bug se relèvera à être une cyberattaque à l'encontre de la firme Nippon. C'était il y a quasiment 11 ans, mais aujourd'hui, où en sommes-nous dans la cybersécurité? Commençons par définir la cybersécurité. Selon l'Agence Nationale de la Sécurité et des Systèmes d'Information, l'ANSI, la cybersécurité, c'est l'État recherché pour un système d'information le permettant de résister à des événements ici du cyberespace susceptibles de compromettre la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité des données stockées, traitées ou transmises, ainsi que les services que ces systèmes offrent ou rendent accessibles. Pour faire simple, c'est protéger et pérenniser un système d'information et tout ce qui l'entoure, vis-à-vis d'attaques. 100 000, c'est le nombre d'infractions étant liées à de la cybercriminalité qui ont été recensées pour l'année 2020 en France, ce qui correspond à environ 274 infractions par jour. Ce nombre est en forte hausse depuis 2020. En effet, la pandémie de la Covid-19 a encore plus accéléré l'urgence autour de la cybersécurité. Les cybercriminels ont d'ailleurs pris pour cible des organismes critiques tels que les hôpitaux, des organes gouvernementaux ou encore des plateformes de cours en distance. Alors, avec la recrudescence de ces attaques, comment se protéger Parce que j'ai beau suivre les directives de l'ANSI, par exemple celles concernant mes mots de passe, mais qu'est-ce qui me garantit ma cyberprotection Qui protège la France Eh bien, naturellement, les corps armés ont un rôle à jouer, mais pas que. En effet, l'Union européenne cherche à mettre en place une politique commune autour de la cybersécurité, Ursula, Van der Leyen, présidente de la Commission européenne, a réaffirmé sa volonté de mettre en place une stratégie commune, par exemple avec la directive NIS, Network Information System Security, qui vise à, orgue à améliorer la sécurité informatique des OSE, les opérateurs, de services essentiels, dont une interruption impacterait le fonctionnement de l'économie ou de la société. La cybersécurité est un enjeu majeur qui pousse la France à se positionner et à entamer une croissance en la matière, mettre les bouchées doubles en investissant près d'un milliard d'euros dans la branche et de doubler les effectifs d'ici 2025, passant de 37 000 à 75 000. Mais est-ce suffisant pour éponger les dommages vertigineux liés aux cyberattaques dans le monde, avec ces presque 600 milliards de dollars d'équivalent en détournement de données, demandes de rançon ou autres blocages en tout genre mais la cyberattaque ne se représente pas seulement un risque pour les finances et les données. Récemment, c'est l'affaire Pegasus qui a défrayé la chronique. Ce logiciel d'espionnage israélien conçu initialement pour traquer les terroristes aurait été utilisé par le Maroc pour espionner des membres du gouvernement français. Ce qui rajoute un enjeu géopolitique à la cybersécurité, utilisée à des fins d'espionnage depuis déjà des décennies. Mais finalement, il n'y a pas que les chefs d'État qui sont espionnés aujourd'hui, puisque, nous savons depuis les révélations d'Edouard Snowden que nous sommes tous susceptibles d'être sur écoute.
0: La NSA suit à la trace tous les téléphones cellulaires du monde. Peu importe qui vous êtes, chaque jour de votre vie, vous figurez dans une base de données qui permet à des gens d'épier vos moindres gestes. Ce n'est pas uniquement les terroristes, les gouvernements ou les entreprises qu'on espionne. C'est vous.
1: Vous écoutez l'Atome de Savoir et ce soir, nous recevons Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie en cybersécurité de Trend Micro et Bruno, responsable cyberdéfense à la DGA. Merci à tous les deux d'être venus sur Radio Campus Paris. Alors, euh, une première question. Euh, moi, j'ai été un peu étonné par euh, les appels qu'on qu a passé pour préparer cette émission puisque euh, tous les deux, vous avez à un moment interrompu l'appel parce que vous aviez une urgence plus ou moins importante. Première question, je, je commence par vous euh, Bruno. En quoi ça consiste le métier de responsable cybersécurité à la DGA Qu'est-ce que vous faites tous les jours
3: euh, À la DGA, moi j'ai une mission de, de coordination de l'action de la DGA pour tout ce qui relève de, de la cyberdéfense. Alors quelles sont les missions de la DGA dans ce domaine euh, J'ai tendance à présenter ça... Euh, euh, sous la forme de deux piliers. Le, le, la première mission de la DGA, c'est de s'assurer... Euh, alors, la, la DGA, en général, elle, elle a pour euh, vocation première d'équiper euh, les forces armées avec les systèmes d'armes dont les armées ont exprimé le besoin. Alors, quand on parle de systèmes d'armes, là, on parle de satellites, de bateaux, d'avions, de, de chars, de toutes, toutes sortes de systèmes d'armes qu'on peut se représenter classiquement. Et la première mission là, déjà, de la DGA, s'agissant du domaine cyber, c'est de porter au bon niveau de cybersécurité l'ensemble de ces systèmes d'armes, euh, de sorte que euh, ceux-ci puissent continuer à fonctionner euh, 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 dans leur milieu d'emploi, euh, y compris euh, par gros temps numérique, euh, c'est-à-dire sous agression numérique, qui euh, ne manquent pas, ne manque manqueront pas euh, de se produire euh, dès aujourd'hui et puis encore plus à l'avenir. Euh, et donc il s'agit euh, pour nous, dans de, dans ce premier pilier, de garantir que euh, les aéronefs, les, les, les bateaux et les satellites sauront continuer à opérer, euh, y compris euh, sous agression euh, cyber. Ça c'est la première mission euh, de la DGA dans le cyber. La deuxième mission de la DGA dans, dans le domaine cyber, c'est de doter les forces euh, des moyens permettant d'opérer dans le cyberespace. Et quand je parle d'opérer dans le cyberespace, là, je fais référence à, à classiquement aux trois domaines de lutte euh, qui, euh, qui existent au ministère d'armée. Euh, la lutte informatique défensive, la lutte informatique euh, offensive, et la dernière sur laquelle... Euh, euh, la ministre euh, euh, des Armées euh, euh, a, est intervenue euh, à l'automne dernier, qui est la lutte informatique d'influence qui euh, consiste pour les armées à opérer dans le champ euh, informationnel.
1: Merci. Euh, et alors vous, Nicolas Arpagian, euh, en quoi consiste donc le, le métier de directeur de la stratégie de train Micro
4: alors, Tren est un, est, un éditeur, est un éditeur de solutions de sécurité. C'est vrai que ça existe, une entreprise qui existe depuis une trentaine d'années, qui, euh, <coughs> qui réunit à peu près 7000 personnes, 2 milliards à peu près de dollars de, de, de chiffre d'affaires. Euh, son métier, c'est la compréhension de la menace, des modes opératoires des attaquants et des actions qui sont conduites de manière à, euh, à partir d'éléments disparates, des éléments qui euh, vont frapper des entreprises, des collectivités, des administrations dans différents territoires euh, sur différents périmètres. Quelquefois, ce sera sur leur chaîne de production, quelquefois, ce sera sur leur système de messagerie, sur leur site Internet, éventuellement sur les téléphones portables. Bref, on a toute la pluralité des... Euh outils numériques et c'est de comprendre euh, cette diversité, cette pluralité, sachant évidemment que le pirate a le privilège de choisir euh, ses cibles, de choisir son mode opératoire et euh, de choisir euh, même le tempo, l'agenda dans lequel il va conduire ses attaques. Donc c'est vrai que mettre de la stratégie là-dedans, c'est euh, essayer de comprendre euh, les, la, de prendre un peu de recul pour comprendre un peu quelles sont les, les intentions, les tactiques, les, les moyens mis en œuvre par les attaquants de manière à concevoir et améliorer les outils de protection, puis également à les expliquer, les expliquer aux entreprises, euh, aux services de l'État avec lesquels on collabore, euh, de manière à clarifier, ou en tout cas à partir des éléments qu'on est à même de, de collecter à l'échelle internationale, de clarifier la compréhension de ces environnements qui vont ensuite conditionner bah, les, les, les postures pour se protéger, puis également pourquoi pas les réglementations euh, que peuvent mettre en œuvre les pays, parce que euh, euh, Vadim l'expliquait évidemment euh, quelquefois pour, pour hausser, améliorer le niveau de protection, bah, ça passe souvent par des réglementations alors, euh, sectorielles, nationales, régionales, il y a plein de déclinaisons possibles et donc il faut euh, faire en sorte que ces réglementations bah, soient à peu près euh, cohérentes avec ce que la technologie rend possible et avec euh, la réalité opérationnelle des organisations euh, privées ou publiques. Donc
1: vous êtes amené à travailler avec ces organisations publiques et privées, comment est-ce qu'elles réagissent au rançongiciels et, et devrait-elle réagir même. Alors,
4: difficult... qu'est-ce que c'est qu'un rançongiciel C'est un, un logiciel malveillant envoyé par un attaquant pour chiffrer, donc rendre illisible euh, des informations alors qu'ils peuvent être des informations euh, économiques, des informations euh, financières mais également euh, des messageries c'est-à-dire des systèmes qui permettent aux, aux organisations d'échanger, de, de dialoguer avec des tiers et euh, la promesse de libérer de rendre à nouveau accessibles ces informations en échange du paiement d'une rançon. C'est comme ça qu'on va parler de rançon JCL, euh, même si on a vu, puisque c'est un mode opératoire qui est aujourd'hui assez bien documenté, des évolutions. Euh, avant, on avait euh, des, euh, une espèce d'offre assez lisible. Je, je chiffre vos données, je vous euh, demande de, une somme d'argent en contrepartie de la clé de déchiffrement. Euh, bah, au fur et à mesure, on a vu arriver des offres complémentaires, c'est-à-dire que non seulement l'attaquant le, euh, prenait les données les rendait inaccessibles mais éventuellement menaçait de les commercialiser à l'extérieur voire de les rendre publics euh, présageant du fait que ça pouvait causer un préjudice à l'organisation en question. La difficulté avec le rançongiciel c'est que si l'entreprise ou l'administration n'a pas prévu de moyens euh, de sauvegarde c'est-à-dire qui lui permettent bah, de récupérer d'une manière ou de reconstituer d'une manière ou d'une autre son patrimoine euh, informationnel, euh, en fait euh, la, la difficulté c'est qu'elle ne peut pas dissimuler cette, euh, ce dysfonctionnement en clair, euh, si à un moment votre Carnet d'adresse est chiffré, rendu inaccessible, bah, vous ne pouvez plus de facto téléphoner, contacter vos interlocuteurs. Donc, euh, c'est une dimension quelquefois par rapport à d'autres types d'attaques. Le rançon logiciel est euh, souvent une pour, pour avoir participé et participer encore aujourd'hui à des, à des gestions de crise d'entreprise qui, qui font l'objet de. de, de euh, on voit bien dans la stratégie des dirigeants, euh, si je devais faire une analogie, c'est un peu si vous avez une voiture ou un vélo, un scooter et qu'à un moment il est éraflé, vous avez un, un petit accident euh, euh, avec. Euh, bah, vous vous pouvez faire le choix de bah, soit de prévenir votre assurance, soit de, de procéder aux réparations vous-même, voire de continuer à circuler avec votre engin euh, éraflé. Bah, quelquefois, dans des cyberattaques conventionnelles, c'est-à-dire des intrusions des entreprises sont tentées de dire bon bah, après tout je vais garder ça pour moi c'est une perte que je suis prêt à assumer dans ma comptabilité bon là la difficulté c'est que quand évidemment vos services ne peuvent plus fonctionner, quand vous ne pouvez plus interagir avec les tiers, bah on est moins en mesure d'envisager la non euh, que la, la non information du, du public alors euh, et puis sachant qu'il peut y avoir également des obligations légales liées à la non disponibilité de ces informations euh, bref euh, les, les, les entreprises ou les collectivités, parce qu'on a également beaucoup de collectivités qui ont été visées euh, euh, bah doivent effectivement se, se mettre dans une position qui est, indélicat, qui est inconfortable évidemment parce que euh, souvent d'ailleurs les attaques surviennent euh, le vendredi soir alors plutôt le samedi matin parce que c'est le samedi matin qu'on les découvre euh, dès lors qu'effectivement il y a un, un, comment dire, un dysfonctionnement qui n'est évidemment pas euh, selon le timing qui correspondrait aux intérêts de la cible et donc bah, elle, est, elle est un peu soumise euh, au mode opératoire de l'attaquant
1: alors Protéger les données, c'est ce qu'il y a de plus important pour euh, ces organisations-là. Et Bruno, moi, je me posais une question sur euh, les logiciels utilisés par ces organisations. Souvent, on utilise des logiciels propriétaires, euh, comme euh, la, le Pack Office de Microsoft, par exemple, qui est un logiciel propriétaire d'une société itran étrangère, Microsoft. Pourquoi et est-ce vraiment sécurisé d'utiliser ces applications-là
3: alors, euh, la question que vous posez, Gaspard, elle renvoie euh, quelque part au, au distinguo qu'on peut faire entre sécurité et souveraineté, hein, même si dans le cyberespace, on, on, on est régulièrement amené à considérer ces deux notions. Pour une, une organisation quelle qu'elle soit, personne ne se projette plus sur, euh, sur l'idée qu'on va pouvoir maîtriser au niveau national euh, tous les composants d'un système d'information. Euh, alors la, la question que vous posez, elle, elle pointe spécifiquement euh, à la question du cloud, euh, mais oh. euh, même sans aller jusque là, euh, euh, les systèmes d'information d'aujourd'hui sont composés de multiples briques euh, dont euh, la maîtrise euh, complète à un niveau national et euh, hors de portée, euh, quel que soit le, le, le l'entreprise ou l'ensemble qu'on considère euh, là où euh, là, ce, qui, ce qui impose finalement euh, pour ceux qui veulent faire une défense à bon escient euh, euh, de, de, de s'appliquer euh, une démarche de maîtrise du risque euh, maîtrise du risque ça veut dire euh, ça veut pas dire qu'on on maîtrise tout on, on, on sécurise tout de la même façon ça veut dire qu'on on, on essaie de d'imaginer de, de, contre quoi on essaie de se défendre et quel est le type de, de, de risque qu'on essaie de maîtriser euh, alors pour, 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 euh, pour euh, revenir sur le, la, la question, c'est euh, finalement euh, vu du ministère des Armées, euh, nous quand on applique cette démarche de maîtrise du risque, euh, eh bien il y a des composants euh, étrangers euh, évidemment qu'on accepte d'utiliser, et puis il y a des domaines dans lesquels euh, eh bien on s'interdit. Euh, absolument euh, tout recours à des composants étrangers, on veut tout maîtriser euh, de, de, de A à Z, euh, je prendrai l'exemple de, de tout ce qui touche à la cryptographie donc euh, à la science euh, consistant à, à, à protéger les secrets euh, euh, quand on cherche à, à, à transmettre des, euh, des informations les stocker euh, on, 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 on a une maîtrise complète sur le niveau au niveau national et puis euh, citer aussi par exemple le domaine de, de l'intelligence artificielle de défense euh, le traitement massif des données aujourd'hui, dans lequel on ne souhaite défendre de personne, euh, c'est un enjeu de souveraineté essentiel. Euh, et là, comme dans le domaine de la crypto, eh bien, on va chercher à maîtriser complètement de bout en bout euh, l'ensemble de la chaîne.
4: Très bien. Nicolas Pagion, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose en, en fait, cette question de la, de la souveraineté euh, ou de la confiance va euh, induire à la question de la compétence. C'est-à-dire que dès lors que des outils technologiques rendent des services à des organisations privées, publiques, euh, je pense que l'élément important, c'est que l'utilisateur, donc que ce soit une administration ou une société commerciale, euh, doit conserver une capacité d'analyse et d'expertise de ce que fait cette technologie. Le, le défaut, ce serait d'être un utilisateur passif d'une technologie qu'on ne comprendrait, qu'on ne maîtriserait pas. Donc, ça veut dire que le, le, le choix délibéré de recourir à des solutions technologiques doit être fait euh, à des fins euh, de, de performance, mais également sans renoncer à la compréhension et à la maîtrise technique, ce qui est très important parce que ça veut dire qu'il euh, bah, faut continuer à investir dans la connaissance, dans la formation, euh, dans l'éducation, euh, de manière à justement euh, que les outils en question n'est pas des comportements ou des actions que, euh, en tant qu'utilisateur, on ne souhaiterait pas. Et dans une moindre mesure, évidemment, même en tant que citoyen, en tant que euh, consommateur de technologie, c'est vrai d'avoir euh, quelques compétences. Alors, il ne s'agit pas de transformer tout le monde en informaticien ou tout le monde en juriste émérite, euh, mais par contre, de connaître voilà, quels sont mes droits en termes de données personnelles, en termes de vie privée, quelles sont euh, les fonctionnalités, qu'est-ce que ça a comme impact quand je laisse la géolocalisation de mon téléphone portable, quand je laisse mon téléphone portable, euh, éventuellement avec un Wi-Fi ou un Bluetooth ouvert en, en permanence, quels sont les, les risques ou en tout cas les fragilités que ça peut induire et euh, plus on aura euh, éduqué ou en tout cas sensibilisé, mais dans la dimension euh, euh, pédagogique, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une compréhension, bah, chacun pourra faire ses choix et dire, bah voilà, euh, par exemple tel service gratuit, euh, la contrepartie de cette gratuité, c'est la, euh, le transfert intégral de mes données à, une, à un service de promotion commerciale, est-ce que ça en vaut la peine Et donc, c'est en comprenant à la fois le modèle économique et les conséquences euh, techniques bah, qu'on pourra euh, faire des arbitrages et de dire, bah non, bah, peut-être que pour ma messagerie, il vaut mieux que je prenne un service payant euh, dont je peux euh, contrôler euh, l'utilisation. Et donc, c'est vrai que, euh, que l'on soit euh, dirigeant ministériel, euh, responsable d'état-major ou euh, simple citoyen, plus on aura une connaissance de ces environnements techniques qui composent notre quotidien. Vous voyez bien le nombre d'heures que vous passez sur votre téléphone, tablette et autres portables, ordinateurs portables. Euh, bah, C'est vrai que ça, ça devrait être accompagné d'une amélioration du niveau de connaissance des enjeux techniques et, euh, et également juridiques.
1: Et donc, devrait-on euh, les apprendre à l'école ces enjeux ou peut-on vraiment sensibiliser les salariés aux bonnes pratiques euh, contre les cyberattaques
4: alors en fait, le, le évidemment, enfin l'idée c'est à partir du moment où la personne va être amenée à l'utiliser. Alors je suis pas pour, j'ai pas la prétention de vouloir réécrire les programmes scolaires ou euh, du, 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 du primaire ou du secondaire, mais en tout cas de faire en sorte qu'à un moment où ces adultes, ou jeunes adultes, deviennent des, des citoyens électeurs, consommateurs et et peut-être futurs salariés ou agents publics, euh, bah, c'est de faire en sorte qu'ils aient, et, et là encore, il ne s'agit pas de, de transformer tout le monde en, en codeur informatique ou en, en, docteur, euh, en, en docteur en droit, mais par contre, quand même, que les gens, euh, à la hauteur de la puissance de l'outil qu'on met entre leurs mains, c'est-à-dire que quand on vous met un, ordi, un, un smartphone euh, de, de, bonne, de bonne facture aujourd'hui, une connexion 4G, une fibre euh, optique, euh, ce sont des, 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 des voitures de course, en quelque sorte. Et c'est vrai que d'avoir une compréhension bah, de ce que ça veut dire en termes de géolocalisation, de transfert de données, euh, d'infection, euh, de confidentialité, de risque euh, à exposer telle ou telle information. Euh, comment est-ce qu'on peut reconstituer éventuellement des données très personnelles alors que vous aviez l'illusion de vivre dans un relatif anonymat ou pseudonymat euh, bah C'est voilà, d'avoir cette compréhension-là de manière à euh, être un utilisateur ou une utilisatrice plus éclairée de ces outils et pas uniquement euh, voilà, les, les parents qui vous diraient euh, « mon enfant est un geek parce que, ou une geek parce qu'elle est sur sa tablette toute la journée. Non, ça, ce n'est pas, pas parce que vous, vous, vous consacrez du temps de cerveau disponible à cette activité. Euh, voilà. Par contre, comprendre comment est composée une page Internet, comprendre comment euh, fonctionne euh, même l'économie numérique avec euh, euh, ces, ces cookies ou ces éléments de traces, euh, les traces que l'on peut laisser dans ces usages numériques, voilà, ça fait qu'on est plus armé, euh, même pour des personnes tout à fait civiles, très plus armé euh, pour aborder cet environnement et les menaces qui y sont liées.
1: Alors ça, c'est pour les personnes civiles, mais pour les personnes qui nous écoutent euh, en tant que citoyens, Bruno, quelles sont les bonnes pratiques à avoir pour, pour éviter les cyberattaques
3: Alors, euh, on, 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 on a coutume de, de dire que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Donc, vous faites bien indiquer euh, euh, que, ça, que ça concerne non seulement les... les, les, les les personnels d'une entreprise, mais euh, finalement chacune et chacun de, 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 des auditeurs qui nous écoutent ce soir, euh, il y a en la matière euh, quelques bons réflexes à avoir hein, qui euh, permettent de se mettre à l'abri d'un certain nombre de désagréments. Euh, et alors, je, je, je voudrais signaler à cet égard que le, le, le site de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est extrêmement bien fait. Euh, il,
4: euh... Donc ssi.gouv.fr
3: oui, voilà, euh, merci Nicolas. Il, il, est, il, est, il comporte notamment une rubrique euh, tournée vers les particuliers euh, et euh, dispense des, euh, des, des, des recommandations, hein, puisque là on est dans le registre de la, de la recommandation, de la bonne pratique de la recommandation, pardon, plus que dans la réglementation, évidemment, euh, en, en 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 présentant des bonnes pratiques. Euh, je prends un exemple, euh, par exemple, le, 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 euh, le choix d'un mot de passe. Euh, le choix d'un mot de passe, aujourd'hui, euh, chacun sait à quel point, euh, finalement, ça ne peut plus être 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, puisque ce sont des mots de passe qui, euh, qui, qui tombent immédiatement euh, face à, à, à un attaquant, euh, un temps soit peu... Euh, Motivé. Euh, donc Sur le site de l'ANSI, par exemple, on trouve un guide pour élaborer un mot de passe euh, qui puisse résister euh, à, à un attaquant qui chercherait à le, à le, à le trouver. Euh, et donc, on trouve euh, ainsi euh, les, des règles qu'on qu qu appelle des règles d'hygiène. Euh, de la même façon qu'on a aujourd'hui des règles d'hygiène sur le plan sanitaire, eh bien, il y a des règles d'hygiène sur le plan informatique euh, qui permettent euh, de, euh, si ce n'est de se mettre à l'abri de l'ensemble des attaques en tout cas de compliquer substantiellement la vie des attaquants en face euh, et qui méritent d'être connu et ça renvoie euh, à la question de l'apprentissage à l'école, euh, où évidemment, euh, puisqu'on parlait tout à l'heure de maîtrise des risques, pour maîtriser les risques, il faut encore euh, les comprendre. Euh, et les comprendre, comme l'indiquait Nicolas tout à l'heure, ça procède d'une compréhension euh, euh, minimale de ce que recouvre le numérique et ses risques sur le plan technique et juridique. Euh, et donc, euh, et donc tout ça, euh, tout ça euh, renvoie à euh, la nécessité de, de former, d'acculturer. Euh, nos concitoyens à ces euh, risques et aux au moyens de s'en prémunir. Et donc, le, le, le site de l'Annecy est très bien fait à cet égard.
1: D'ailleurs, le site de l'Annecy, je précise, pro propose aussi des MOOC, donc des cours en ligne pour ça. Merci Bruno. Maintenant, en tant que salarié d'une entreprise, est-ce qu'on risque des sanctions si jamais on est
4: responsable intentionnel ou pas d'une cyberattaque oui, alors en fait, non. Alors tout dépendrait du contexte. On ne peut pas être catégorique. Euh, bien sûr, on a de la jurisprudence sur des gens qui avaient des usages que l'on va qualifier de déloyales, euh, que le droit du travail, les conseils prud'homo qualifient de déloyales, euh, c'est-à-dire qui manifestement euh, hébergeaient des contenus illicites, euh, avaient une activité commerciale parallèle euh, en dehors de leurs activités. Donc là, évidemment, si euh, ce type de pratique devait susciter euh, des infections et des fragilisations du système ou euh, du vol de ressources, par exemple de la bande passante des serveurs évidemment là on serait dans une mise en cause évidente par contre euh, il est important de, de, de la condition de l'exigence de, de, de de sécurité, c'est-à-dire faire en sorte que les collaboratrices, collaborateurs ne viennent pas fragiliser l'organisation. La condition préalable, c'est qu'on les ait formés ou en tout cas euh, éduqués à ces problématiques. Deuxièmement, qu'on leur ait fourni des outils pour se prémunir, c'est-à-dire euh, bah, faire en sorte qu'ils aient un ordinateur portable ou un ordinateur professionnel et qu'on ne les oblige pas à utiliser leur, et leur ordinateur euh, personnel, qu'ils aient euh, un outil éventuellement à ce qu'on appelle un VPN, un réseau privé virtuel, euh, que... Euh, on, on puisse leur fournir des, des services, par exemple, de visioconférence, des services de transfert de fichiers volumineux euh, bah, qui correspondent aux, aux exigences de protection du patrimoine informationnel de l'entreprise ou de, de l'administration. Voilà, c'est-à-dire qu'évidemment, euh, l'employeur, pour pouvoir être exigeant, doit être euh, au préalable euh, avoir mis à la disposition de ses euh, employés ou de ses agents, euh, d'une part, une information sur les risques et, 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 et les obligations, et également des outils. Donc c'est vrai que ce sont quand même voilà, les, les deux composantes préalables. Euh, et puis après, euh, il va être très important une fois qu'on a fait cela, qu'il euh, y ait quand même une relation de confiance. La relation de confiance va permettre que quand un collaborateur a un doute sur un lien sur lequel il a cliqué, sur un dossier, un fichier sur lequel euh, il a été amené à télécharger, euh, le, 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 le problème serait que si cette personne, un peu comme un enfant fautif, dirait euh, « je vais dissimuler sous le tapis voilà les bris du euh, vase euh, de, que, que je viens de fracasser euh, en jouant dans le salon, euh, et puis on verra bien euh, le jour où bah, papa et maman le découvriront. Bon, euh, le problème, c'est que si on procède de cette manière avec des collaborateurs l'attaquant pendant ce temps-là a tout le temps de prospérer et de voir euh, son activité euh, contaminer de manière encore plus importante euh, l'entreprise ou l'administration visée. Donc c'est vrai que l'idée c'est plutôt de dire aux salariés euh, ou à l'agent public, bon, quand vous avez un doute manifestez-vous rapidement euh, par contre ça suppose qu'on leur ait euh, signalé préalablement un point de contact ou en tout cas un email, un téléphone à joindre ou un service à contacter en leur disant voilà j'ai un doute, j'ai reçu, j'ai cliqué sur ce lien j'ai téléchargé cette pièce jointe j'ai l'impression que, voilà, j'ai je regrette de l'avoir fait, bah, plus vite cette personne aura signalé euh, son, son, son action, bah, plus vite on pourra détecter, analyser, mettre en place des mesures de, de, de remédiation ou de protection. Il est évident que euh, si cette personne se, sait qu'elle va être durement sanctionnée, euh, pénalement poursuivie, elle pourrait être tentée de dissimuler son geste et à ce moment-là d'aggraver de facto l'impact de son action. Donc au contraire, voilà, il faut jouer sur une relation de confiance, plus on aura informé préalablement et on leur aura donner les moyens de, de, de signaler, de documenter, bah effectivement, ça peut arriver. Euh, c'est parce que les, les pirates peuvent faire preuve de, de malice, de créativité, de talent euh, et puis quelquefois par euh, fatigue ou à euh, enfin, un moment volontiers de faire rapidement on aura cliqué sur un lien euh, où on aura effectivement infecté involontairement son équipement Bon ben, voilà, faire en sorte que on ne se sente pas euh, euh, fautif, enfin, on se sent responsable mais pas fautif de manière à faire en sorte que justement on puisse euh, signaler assez rapidement et ainsi contribuer à la, à, la, à la mise en œuvre des outils de, de protection et de, de correction.
1: Donc euh, une relation de confiance et il vaut mieux prévenir que guérir. Merci à tous les deux, Nicolas Arpagion et Bruno. Je vous propose de reprendre notre conversation un petit peu plus tard, car il est l'heure de prendre des nouvelles d'une amie de longue date ici à la Tome de Savoir. Il s'agit bien sûr de la science qui a récemment reçu la visite de Jade.
0: Et oui Gaspard, et pour ces nouvelles, j'espère que vous avez le cœur bien accroché. Et pas n'importe lequel. Depuis le 7 janvier, David Bennett, un Américain de 57 ans, vit avec un cœur de porc génétiquement modifié. Ce patient a accepté la proposition des médecins du Maryland et s'est vu greffer un cœur de porc. Souffrant d'une pathologie cardiaque en stade terminal et n'étant pas éligible à la transplantation cardiaque, c'était son dernier espoir et il a tenté l'expérience. Une expérience qui a plutôt bien réussi puisque 72 heures après la transplantation, le patient n'avait toujours pas fait de rejet de greffe. C'est une première au niveau de la science. Même si précédemment, des scientifiques avaient réussi à faire fonctionner un rein de cochon sur un corps humain, c'est la première fois qu'une xénogreffe de cœur fonctionne. Et pour que ça fonctionne, des ajustements ont été opérés. Pour rendre compatible le cœur, il a fallu modifier pas moins de 10 gènes chez l'animal, et le patient est sous traitement pour minimiser les risques de rejet. Bien sûr, cette xénogreffe soulève des questions éthiques, même s'il est encore trop tôt pour y répondre. Et ce n'est pas la seule avancée dans le monde de la médecine ce mois-ci, puisqu'on a pu établir un lien quasi certain entre le virus d'Epstein-Barr et la sclérose en plaques cette maladie auto-immune qui touche le système nerveux atteint près de 100 000 personnes en France. Une vaste étude épidémiologique montre que le virus précède toujours l'apparition de la sclérose en plaques. De forts soupçons existaient déjà concernant un lien entre les deux, mais l'étude publiée dans Science est la première à fournir des preuves solides de causalité entre les deux. Cette découverte n'est pas anodine puisqu'elle peut ouvrir la voie pour un traitement de la sclérose en plaques. Les traitements actuels ne peuvent pour le moment que ralentir la maladie. Les avancées de ce mois de janvier ne se limitent pas à la médecine. Au niveau de l'énergie, des records ont aussi été battus. Un des réacteurs expérimentaux sur la fusion nucléaire chinois a battu un nouveau record. Il a maintenu un plasma chauffé à une température d'environ 70 millions de degrés Celsius pendant 17 minutes et 36 secondes. Cette température équivaut à trois fois celle qui règne au cœur de notre Soleil. Juste ça. Un record qui s'aligne sur ceux de mai 2021, lors desquels les recherches sur la fusion avaient franchi une étape importante en réussissant à atteindre une température de 120 millions de degrés Celsius pendant 101 secondes. Ces avancées sont de bonne augure pour la recherche sur la fusion nucléaire qui permettrait d'accéder à une énergie totalement propre. L'année 2022 commence sur les chapeaux de roue en ce qui concerne la science et on espère que ça va continuer comme ça. L'atome de savoir, vous en reprendrez bien une part
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez ce soir, nous parlons de cybersécurité avec Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie en cybersécurité de Trend Micro et Bruno, responsable cyberdéfense à la DGA. Tout à l'heure, nous parlions de la protection des institutions publiques et privées. et Je vous propose maintenant de prolonger euh, cet entretien euh, dans le milieu militaire que vous connaissez bien, Bruno, puisque vous y passez le plus clair de votre temps. <rire> Donc aujourd'hui, la branche cybermilitaire peut-elle mener des offensives
3: alors, je, je 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 vous disais tout à l'heure en début euh, au début de notre échange que que la, la DGA euh, avait euh, parmi ses missions celle de d'équiper les, les forces armées avec euh, les moyens les systèmes d'opérer dans le dans le cyberespace. Et je mentionnais euh, à ce moment-là le, le fait qu'il y avait euh, plusieurs types de lutte informatique, euh, la lutte informatique défensive, la lutte informatique euh, qu'on situe dans le champ informationnel qui s'appelle la lutte informatique d'influence, euh, et euh, la lutte informatique offensive. Donc oui, euh, et comme l'indiquait le, le, euh, la ministre publiquement, la ministre des Armées publiquement euh, dès le début de l'année 2019, euh, la France emploie et emploiera l'arme cyber dans ses opérations militaires. Euh, alors on peut y voir là, euh, en 2019, une évolution de la doctrine hein, qui jusqu'à présent. Euh, recouvrait euh, du voile du secret le plus complet, euh, euh, y compris jusqu'à la mention de ses activités. Là, aujourd'hui, euh, moi, je peux vous confirmer qu'effectivement, le, le, les, les armées euh, mènent, euh, alors euh, en, en, en appui euh, euh, ou en substitution euh, d'autres modes d'action. Hein. Euh, des opérations euh, dans le cyberespace de nature offensive. Euh, pour, les, les, pour les auditeurs euh, qui s'intéressent à, euh, à cette question, euh, et, et bien, ils pourront se reporter euh, aux, aux éléments euh, publics euh, de doctrine militaire de lutte informatique offensive qui sont euh, disponibles sur, sur Internet.
1: Nicolas Arpagian, vous, vous disiez vous que la doctrine avait un peu changé. Maintenant, on assume de l'offensive
4: euh, effectivement, c'est euh, un, un phénomène récent puisque la France a fait le choix euh, qui n'est pas partagé d'ailleurs par tous les pays du, de la planète qui est de séparer en termes d'instances on mentionnait l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information euh, son rôle, euh, elle est placée sous l'autorité du Premier Ministre, c'est d'assurer la protection euh, des infrastructures critiques euh, de l'État, euh, par contre euh, c'est d'autres instances du Ministère des Armées, euh, de la DGSE en passant par un COM cyber, un État-major cyber qui a été désigné de la même manière qu'il y a un état-major pour l'air, la terre, la mer, l'espace. Euh, et ben Maintenant, il y en a un pour euh, le cyberespace. Euh, justement, c'est un choix d'avoir euh, maintenant affiché cette, euh, ce savoir-faire. Pourquoi Parce que bah, déjà, il faut euh, l'assumer vis-à-vis des, des éventuels attaquants, d'une part. D'autre part, bah, c'est aussi un moyen de visibilité, euh, c'est-à-dire d'assurer le recrutement, parce qu'il faut des femmes, des hommes euh, pour s'impliquer dans ces actions-là. Et donc, euh, bah, il faut en faire une réalité. Une réalité qui a besoin d'être nourri, alors même si euh, on évoque la dimension militaire d'un état-major euh, du cyberespace, il est évident que dans la panoplie des cibles possibles, on aura des cibles civiles, euh, des cibles économiques, des cibles euh, étatiques ou des cibles militaires, mais que euh, c'est un récent positionnement euh, assumé de la France en termes de, de, de cyberdéfense, d'avoir à la fois euh, l'approche défensive mais également offensive.
1: Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des, des véritables guerres cyber, uniquement cyber
4: alors, c'est une. après on va parler doctrine et on a, on a, on a, on a plusieurs précautions à prendre. La première la précaution, c'est euh, des doctrines. Aujourd'hui, si vous allez sur les sites euh, internet des ministères de la Défense, des principaux pays du monde, euh, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit les principaux pays européens, mais d'Amérique latine également, certains pays d'Afrique également, euh, ont publié des documents parce qu'on est dans un univers où il y a une, une production de littérature, je dis ça littérature dans le monde, dans, dans le terme positif l'acception positive c'est-à-dire que des gens voilà, expliquent voilà ce qu'ils comptent faire voilà euh, les, les positions qu'ils prennent si leurs intérêts stratégiques étaient, euh, étaient attends, euh, fragilisés donc on a euh, une, une prise de position systématisées. souvent les gouvernements publient des livres blancs euh, des, des ouvrages qui euh, conceptualisent leur approche de la défense aujourd'hui tous les grands pays euh, et même si on prend un pays comme les états unis que ce soit à l'époque de Barack Obama ensuite du président président Trump et aujourd'hui de Joe Biden, il y a un continuum euh, dans ces positionnements-là, au-delà des euh, divergence euh, politique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une continuité sur ces sujets. Euh, C'est le cas également pour la France euh, par rapport aux précédents aux gouvernements qui se sont euh, qui se sont succédés. Pourquoi Parce que bah, ça constitue un, une des composantes de la défense des intérêts stratégiques des, des nations. À tel point d'ailleurs que les nations apprécient souvent cette expertise de manière nationale. La mutualisation comme on le connaît dans le cadre de l'OTAN, comme on le connaît dans le cadre de l'Union européenne, alors elle est affichée, elle n'est pas forcément concrétisée, euh, c'est-à-dire que les États apprécient de conserver cette expertise offensive et défensive euh, à l'échelon national euh, pour deux raisons parce qu'ils savent que déjà leur, euh, parmi les, les, les entités capables de les attaquer il peut y avoir des alliés politiques qui peuvent être des concurrents économiques donc il y a besoin de conserver cette expertise et deuxième problématique c'est le faible nombre d'expertes et d'experts sur ces sujets et donc bah, euh, voilà on peut pas tellement mettre si on met à, on, nos, nos spécialistes si on les on les met au service de la défense européenne ou de la défense euh, atlantique bah, on n'aura pas forcément euh, ne pas suffisamment nombreux pour intervenir également pour assurer la défense des intérêts stratégiques français. Donc là, euh, pour les étudiantes et les étudiants euh, auditeurs de, de Radio Campus, il faut euh, envisager tout à fait des, de, de s'investir ou de se former à ces sujets de ces cyber. Il y a des perspectives de recrutement dans le secteur privé, dans le secteur public, euh, de manière euh, hybride, j'allais dire, dans le domaine de la réserve euh, opérationnelle, euh, c'est-à-dire des, des civils qui auraient des, des temps consacrés à l'action la, à militaire. Euh, mais c'est vrai que voilà, ça, ça, ça s'appréhende largement de manière nationale aujourd'hui.
1: Oui, il y a également euh, une réserve militaire pour le, pour le cyber. Aujourd'hui, j'ai découvert ça en préparant euh, l'émission. Euh, Bruno, quel pourrait être l'impact d'une cyberattaque militaire sur la France
3: Alors, euh, là, il faut qu'on s'entende un tout petit peu sur les termes. Euh, comme l'indiquait euh, Nicolas, à l'instant, euh, une cyberattaque euh, militaire. Alors, euh, ce serait, si on considère qu'elle l'origine, enfin, qu'un État euh, adverse serait à l'origine d'une cyberattaque euh, euh, dite militaire, euh, eh bien, euh, on, on, euh, on peut imaginer qu'une euh, un, un, telle attaque euh, prenne pour cible des capacités militaires euh, national, mais aussi euh, des capacités qu'on a coutume de. de enfin, se, selon l'intention de, de l'adversaire, hein, euh, qui pourrait également viser euh, des, euh, des infrastructures euh, d'importance vitale. Euh, ce qui me permet de souligner qu'en France, euh, finalement, l'approche le, 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 euh, de la cybersécurité et de la cyberdéfense défense euh, dépasse euh, euh, les, les clivages entre civils et militaires. Euh, il y a en France, euh, et, et, et tout à l'heure euh, était évoqué euh, la, la prolongation de, du dispositif français à l'échelle européenne avec la directive NIS, nice. euh, il y a en France une approche euh, qui euh, désigne un certain nombre d'opérateurs, de secteurs d'activité d'importance vitale, d'opérateurs d'importance vitale, euh, il y a des, des, des opérateurs euh, civils, des opérateurs euh, militaires. Euh, dans le prolongement et dans un deuxième cercle, on trouve des opérateurs de services essentiels. Euh, et donc, c'est finalement tout ça, toutes ces activités euh, que la France euh, euh, entend euh, protéger, défendre. Euh, Au-delà des, euh, des des capacités euh, militaires euh, que le ministère des Armées se charge euh, de protéger et de défendre, euh, on pourrait euh, sans doute euh, imaginer qu'un qu cyberattaquant militaire euh, en face de nous euh, ne se limiterait pas nécessairement euh, à cibler des capacités militaires euh, en face, mais euh, s'en prendrait potentiellement à des activités euh, ou des, des infrastructures de services essentiels ou d'importance vitale. Donc l'approche le, 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 française, elle est euh, elle est vraiment euh, 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 civilo-militaire par nature euh, et, euh, et c'est ça qui, euh, qui, qui, qui caractérise aussi le, le, le modèle français.
4: Nicolas Arpagian. Alors, effectivement, c'est vrai que c'est un... Euh, on évoquait la réglementation. La réglementation, elle est préventive, c'est-à-dire que quand on a fixé des règles pour faire en sorte... Pourquoi Parce que c'est pas en termes de pédagogie, ça peut sembler un peu limité, mais l'entrée le, en vigueur de, de réglementation, ça permet de fixer des obligations, ça fixe un agenda, puisque vous avez une date à partir de laquelle il faut que cette réglementation soit appliquée, et éventuellement, ça crée un régime de responsabilité et euh, potentiellement de sanctions en cas de euh, euh, non-respect de ces, de ces engagements. Donc ça, ça va être un moyen de manière à faire en sorte que euh, j'allais dire les, 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 les entités privées, publiques, euh, s'investissent ce champ-là même si euh, ce n'est pas forcément le moment idéal pour elles c'est-à-dire à un moment où elles vous diront bah oui mais moi ma conjoncture est compliquée euh, moi euh, ce n'est pas ma priorité ou pour l'instant il ne m'est rien arrivé et donc des gens qui pourraient considérer que c'est un sujet accessoire la, la, la désignation des, euh, de ce que la France a, a intitulé comme étant des opérateurs d'importance vitale euh, dont la nomenclature européenne ça s'appelle des opérateurs de services essentiels alors tous les pays euh, ont appliqué à peu près ce même on parle de Critical Infrastructure des infrastructures critiques aux États-Unis, euh, on a le cas également en Chine, dans la législation chinoise, dans, euh, voilà, on, on, tous les grands pays se sont aperçus qu'effectivement, euh, ils pouvaient être déstabilisés dès lors qu'un certain nombre de services euh, qui irriguent les, la collectivité, c'est-à-dire qu'il euh, y a 12 secteurs d'activité qui ont été établis par la loi française, ces 12 secteurs, ce sont les télécoms, la banque, le traitement de l'eau, l'alimentation, euh, les services financiers. Enfin, on a 12 domaines. Euh, la, la législation indique que, en fait, c'est pas tellement parce qu'on euh, évoquait le cas de l'entreprise pourrait admettre qu'elle assume les pertes en cas de, de non-protection. Elle pourrait dire après tout, voilà, j'accepte de ne pas me, me protéger et, et puis j'assumerai les pertes financières. Et là, la législation lui dit non. Elle lui dit, oui, bien sûr, vous avez votre liberté de décideur et d'assumer des pertes, mais comme la nature de votre activité peut avoir des effets en cascade, prenez l'exemple d'un d'un fournisseur d'énergie, d'électricité, euh, bah, si à un moment l'électricité ne fonctionne plus, alors évidemment l'entreprise productrice perd de l'argent et voit son chiffre d'affaires baisser, mais c'est surtout que toutes les organisations médicales, administratives, militaires, euh, commerciales, financières, qui elles ont besoin d'électricité pour fonctionner, bah, vous voyez qu'en cascade vous avez une chaîne euh, qui est euh, extrêmement dommageable euh, pour la collectivité nationale parce que euh, les hôpitaux, parce que les banques, parce que les, les stations d'épuration, etc., peuvent être mis hors d'état de fonctionner. Donc, euh, en fait, c'est de fixer des obligations liées à l'interconnexion des organisations, des entreprises. Euh, et ça, c'est lié au fait que, justement, le numérique est venu euh, irriguer, euh, structurer de plus en plus des, 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 de nos activités humaines, euh, d'organisations, quelle que soit leur taille, et quel que soit leur domaine d'activité et quelle que soit la localisation de leurs infrastructures.
1: Donc, il faut euh, protéger les systèmes d'information de ces organisations euh, de services essentiels, les fameuses OSE dont on parlait tout à l'heure. Mais il euh, y a aussi, on parlait, on en parlait dans le, de, tout à l'heure, Vadim en parlait euh, de Pegasus, euh, des membres du gouvernement et des directeurs, des dirigeants d'entreprises euh, OSE euh, qui peuvent être espionnés par euh, ce fameux euh, logiciel Pegasus. Comment sont-ils protégés, euh, Nicolas Arpagian
4: alors, euh, alors juste pour rappeler, Pegasus, c'est un, c'est un logiciel. Euh, alors, j'allais dire malveillant dans le sens où, euh, effectivement, le, le caractère malveillant sera apprécié en fonction de qui est l'utilisateur. Si ce sont euh, des gentils qui l'utilisent pour pour chasser des méchants, euh, on considérera que c'est un outil malveillant. Euh, c'est un outil, pardon, bienveillant. Euh, simplement, c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire qu'un outil informatique est un outil agnostique. Mais il est pas bon ou mauvais par nature. C'est bien ses utilisateurs, le cadre dans lequel il est exploité, qui vont euh, le, le faire qu'il est problématique euh, ou pas. Euh, donc là, on a euh, et sachant évidemment que les gens, la notion de gentil et la notion de méchant sont euh, discutables, évolutives et euh, éventuellement contestables. Euh, donc c'est vrai que là, qu'est-ce qu'on a On a une entreprise dont la spécialité est de faire un logiciel qui permet de prendre le contrôle d'un téléphone, d'un smartphone, donc d'un petit ordinateur, d'un téléphone portable euh, sans que justement à l'insu du propriétaire du téléphone et euh, surtout de manière à euh, euh, écouter l'intégralité des usages qui sont faits, en tout fait, cas de, de de se comporter d'ailleurs presque comme un utilisateur légitime de l'appareil du téléphone et donc évidemment euh, en étant le plus discret possible de manière à ce que la personne ignore que son smartphone fait l'objet d'une surveillance de ce type et donc continue à dialoguer, à interagir, à, euh, à communiquer avec ses partenaires et interlocuteurs naturels euh, sans justement prendre de précautions et donc vous rentrez au cœur de l'intimité d'un décideur. Le problème c'est que évidemment c'est une activité illégale euh, illégale dans quasiment tous les pays surtout si vous n'êtes pas dans le cadre d'une procédure judiciaire encadrée euh, dans le cadre, un, surtout d'un un régime juridique d'un pays démocratique euh, la seule chose c'est qu'on s'est aperçu que euh, évidemment dès lors qu'on pouvait euh, s'introduire dans des téléphones portables euh, le, 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 dire, la blague a euh, l'habitude de dire que le, le renseignement est une drogue dure, quand vous avez pris l'habitude de regarder par dessus l'épaule de votre adversaire pendant que vous jouez à la partie de cartes, il est très difficile euh, de, de, de d'abandonner cette pratique et puis c'est surtout que quand euh, bah, vous avez cette capacité-là, vous êtes euh, enclin à l'utiliser à l'encontre éventuellement de vos amis parce que euh, c'est assez, assez tentant après tout euh, d'être ainsi euh, aux premières loges de leurs conversations, de leurs échanges numériques et c'est euh, la raison pour laquelle la condition pour euh, éviter de s'exposer à ces, à ces mesures, c'est d'utiliser des équipements, des téléphones qui ont des, euh, des facultés techniques euh, extrêmement robustes en termes de protection. Donc, on a des téléphones sécurisés qui n'ont rien à voir avec les téléphones grand public. Par contre, évidemment, ces téléphones grands, euh, sécurisés ont des contraintes. Ces contraintes, c'est que bah, pour pouvoir fonctionner, ils doivent euh, se connecter avec d'autres personnes qui ont le même appareil, et pas euh, ouvert sur le, le, le grand public. Deuxièmement, il y a pas d'application, euh, des, des, il voilà, y, y a un maniement qui n'est pas forcément toujours très euh, intuitif, voilà, qui est peut être un, euh, une prise de ligne, une petite latence entre le moment où vous composez le numéro et le moment où la ligne euh, est activée. Bref, Évidemment, ce sont des appareils qui euh, répondent avant tout à des critères de sécurité et non pas les euh, fonctionnalités euh, euh, d'usage, les facilités d'usage euh, du, 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 du smartphone dernière génération euh, extrêmement euh, fluide et, euh, et, euh, et hyper connecté avec des bibliothèques d'applications avec toutes les fonctionnalités possibles. Donc, c'est vrai oui, qu'on peut, on peut se protéger, mais ça exige d'avoir cette, cette discipline du quotidien.
1: Oui, voilà, c'est une discipline et puis c'est une, une restriction de l'offre proposée par les smartphones qu'on connaît avant de devenir décideur, justement. Est-ce qu'on considère aujourd'hui, Bruno, que la France a une cyberdéfense forte
3: Alors, la France a un a décidé euh, il y a déjà euh, plusieurs années et, et euh, enfin je, 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 on peut on peut on peut remonter euh, peut-être au livre blanc de 2000 le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 euh, qui euh, le premier avait pointé euh, la nécessité de d'investir euh, dans une cyber dans une cyberdéfense et puis c'est ce livre blanc qui avait euh, amené à recommander la, la création d'une agence qui est qui est, de, qui est devenue l'ANSSI hein euh depuis euh, euh, sous, le, sous sous, sous l'effet de, 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 de la prise de conscience grandissante que euh, finalement euh, cette euh, cette appréciation initiale euh, était extrêmement valable le, le, les attaques ont, ont, ont été euh, euh, de plus en plus nombreuses et euh, euh, depuis euh, euh, on est on notamment on est on est en cours d'exécution de, de, d'une loi de programmation militaire euh, qui couvre la période 2019-2025. Ou pour citer un exemple, euh, il était prévu euh, initialement euh, le recrutement de, de, de 1100 euh, personnels euh, supplémentaires euh, d'ici 2025 au ministère des Armées. Et euh, récemment, là en 2021, euh, on a porté, enfin le, 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 la ministre des Armées a porté à, à près de 2000. Euh, plutôt que 1100, euh, le nombre de, 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 de cybercombattants. Alors, j'inclus là-dedans euh, tous ceux qui, euh, au sein de euh, l'état-major des armées ou de la direction générale de, pour l'armement, euh, de l'armement, pardon, euh, euh, œuvrent dans cette, euh, dans ce domaine. Euh, on a, on a un effort très substantiel euh, qui est aujourd'hui fait euh, pour porter. Euh, 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 la cyberdéfense française euh, encore plus loin euh, que là où on est aujourd'hui. Et donc euh, oui, on a on a une cyberdéfense euh, forte. On est vraiment dans le match. Euh, après, il faut être euh, comme partout dans ce domaine euh, extrêmement humble. Euh, il faut euh, il faut se souvenir que euh, c'est finalement la, la compétence des femmes et des hommes euh, qui euh, sur laquelle on, on peut reposer, euh, qui euh, qui est absolument clé dans, dans, dans cette affaire. Euh, et donc euh, pour ceux et celles qui euh, que l'aventure tenterait euh, au ministère des armées euh, il faut savoir qu'on qu recrute massivement euh, dans ce domaine euh, pour euh, dans, dans, les, dans, dans les proportions que j'indiquais, qui sont quand même extrêmement euh, fortes, renforcer encore euh, la cyberdéfense euh, française.
1: Donc on voit bien que la France investit sur euh, cette cyberdéfense, sur, sur la cybersécurité. Euh, Nicolas Arpagian, Pour finir en quelques mots. Est-ce que l'avenir de la guerre est dans le domaine cyber
4: alors, j'allais dire, il est aussi dans le domaine cyber. C'est-à-dire qu'il faut euh, porter, euh, être bien conscient qu'un euh, transfert dans ce qui serait un métavers, euh, c'est-à-dire un environnement totalement numérisé, euh, a quand même peu de, peu de chances d'advenir. Pourquoi Parce que euh, la guerre, ça reste quand même l'engagement de femmes, d'hommes sur un théâtre d'opération. Donc, ça vient en complément, ça vient en anticipation, ça vient euh, éventuellement pour perturber les infrastructures et donc faciliter l'action euh, sur le terrain. Euh, mais mais par contre, il ne s'agit certainement pas d'envisager une dématérialisation euh, totale de l'activité militaire. Ça reste euh, quand même euh, une nécessité de... Simplement, c'est un, un théâtre d'opérations supplémentaire qui a des particularités, c'est que évidemment, il remet en cause la notion de front entre l'avant l'arrière. Ça remet en cause la notion de paix et de guerre. Ça remet en cause les notions de civil et de militaire, puisque les cibles peuvent être l'une et l'autre, l'une ou l'autre. Euh, donc, ça, ça redessine euh, des intérêts de puissance, ça redessine des environnements d'affrontement. Mais par contre, ça ne peut pas remplacer, ça ne remplacera pas euh, le fait que, bah, effectivement, il faut euh, envisager que des personnels, euh, d'ailleurs, au risque il faut le rappeler, le, le, les forces armées, c'est le sacrifice ultime potentiellement de la vie humaine. Euh, c'est une activité qui reste éminemment humaine, euh, à la fois dans sa conception, dans euh, ses stratégies, mais également dans ses réalisations. Donc, le cyber vient en plus, vient à côté, vient amplifier, mais ne remplacera pas euh, les affrontements conventionnels tels qu'on les connaît.
1: Merci, merci à tous les deux d'être venus échanger avec nous sur Radio Campus Paris. Bruno, je rappelle que vous êtes ingénieur en chef de l'armement, responsable du domaine cyberdéfense à la Direction Générale de l'Armement, et Nicolas Arpagian, notamment directeur de la stratégie en cybersécurité de Trend Micro, spécialiste de l'analyse de la cybermenace et auteur du Que sais-je sur la cybersécurité aux éditions PUF. Mais restez quelques instants avec nous, car Simon est arrivé. Simon, c'est le DJ de de l'atome de savoir qui mixe régulièrement science et philosophie.
0: L'atome de savoir sur Radio Campus Paris.
5: Comment progresse la science Simon, de qui vas-tu nous parler aujourd'hui On va aborder Karl Popper, un philosophe des sciences autrichien du XXe siècle. En 1934, il publie « La logique de la découverte scientifique », un essai dans lequel il s'interroge sur plusieurs concepts de philosophie des sciences. Et en particulier, comment délimiter ce qui est scientifique de ce qui ne l'est pas Comment conclure qu'une théorie ou une hypothèse sur le monde est correcte Ou encore, comment la connaissance scientifique progresse-t-elle Et sur cette dernière question qui m'intéresse aujourd'hui, la thèse de Popper, c'est que la science ne progresse pas en vérifiant des hypothèses, des théories. Mais en les réfutant. Cette réfutation, il l'appelle « falsifiabilité ». Mais alors, comment il arrive à cette thèse Eh bien, Karl Popper commence par distinguer, assez classiquement, la théorie, l'hypothèse, assortie de nombreux calculs, et puis son contact avec l'expérience, les tests, les essais en laboratoire. À partir de cette distinction, il soutient que « ce qui vient en premier dans l'ordre » Ce n'est pas les expériences, avec l'idée qu'on expérimente d'abord, qu'on fait des tests, qu'on avance à tâtons, et puis qu'on en conclut à une théorie qui expliquerait ces différentes expériences. Non, Newton n'a pas élaboré la théorie de la gravitation universelle parce qu'il a vu une pomme tomber. La science fonctionne, selon Popper, dans le sens contraire. Il y a d'abord l'idée, la théorie, les hypothèses, et ensuite seulement on les confronte à des tests, à des expériences. Alors jusque-là, rien de révolutionnaire. L'ordre est clair. On a des théories, 1 on les teste, 2 si elles marchent, alors elles sont vraies, 3 Oui mais voilà, le geste philosophique de Popper, ce n'est pas de remettre en question 1 et 2 on a des théories, on les teste. Ce qu'il remet en cause, c'est trois. L'idée que si les tests vérifient la théorie, alors elle est vraie. Parce que pour le philosophe, aucun test, aucune expérience ne sera jamais suffisant ou suffisante pour déclarer une théorie vraie pour toujours. Donc une théorie n'est jamais vraie En tout cas, elle n'est jamais vérifiable. Ce que dit Popper, c'est qu'on a tendance à penser qu'avec les expériences physiques, chimiques, biologiques qu'on fait, on vérifie des choses. Or pour lui, ces expériences permettent au contraire de réfuter d'autres choses. En fait, c'est un changement de point de vue. Au lieu de se dire « je vais vérifier ma théorie », Popper pense « je vais essayer à tout prix, par l'expérience et les tests, de montrer que ma théorie est fausse. » Et si je n'y arrive pas, si la théorie résiste aux tests les plus solides, alors on va pouvoir la considérer comme correcte provisoirement. Il dit que la théorie est corroborée, c'est-à-dire qu'elle passe les tests pour le moment. C'est donc ça l'idée de falsifiabilité. On progresse en science lorsqu'on cherche non pas à vérifier nos théories, mais elle est réfutée.
1: Oui, mais si le scientifique n'arrive pas à réfuter ces théories
5: Alors, il y a deux cas. Dans le premier, on soumet une hypothèse à des tests. Elle n'est pas réfutée. L'expérience ne contredit pas l'énoncé de la théorie. Elle est donc corroborée, acceptée comme provisoirement vraie. Et dans le second cas, toutefois, il se peut que certaines théories ne soit pas réfutable au motif qu'on ne peut pas les soumettre à des tests. Et là, les remarques de Popper sont très intéressantes. Le philosophe estime que si une théorie ne peut pas être soumise à des tests qui visent à la réfuter, alors cette théorie n'est pas scientifique. Autrement dit, si j'affirme « Dieu existe »,« l'histoire a une fin » ou encore « l'inconscient gouverne nos actions », il n'y a pas de tests répétables qui pourraient réfuter ces énoncés. Ils ne sont donc pas falsifiable. Il n'existe pas d'expérience qui puisse nous dire « ces énoncés sont faux ». Donc, comme on ne peut pas montrer qu'ils sont faux, ils ne sont pas scientifiques. En fait, Popper, avec la falsifiabilité, établit un critère pour déterminer si un énoncé est scientifique ou s'il ne l'est pas. Un énoncé falsifiable est scientifique. Falsifiable, ça ne veut donc pas dire qu'il est faux, ça veut simplement dire qu'on peut le soumettre à des tests qui cherche à le réfuter. Ce n'est pas le cas pour l'hypothèse de Dieu, de la fin de l'histoire ou de l'inconscient.
1: Et est-ce que Popper donne une analogie pour mieux comprendre
5: Tout à fait. Il dresse un parallèle de sa théorie avec la sélection naturelle. Il nous dit « Regardez ce qui se passe quand deux théories s'opposent. On va trouver des tests, des expériences qu'on va répéter, qui sont reproductibles dans des conditions similaires. Et ils vont nous permettre de départager, entre les deux théories, laquelle est fausse et laquelle ne l'est pas. Là encore, celle qui n'est pas fausse ne sera peut-être pas toujours corroborée, mais enfin, elle est meilleure que celle qui est fausse. Autrement dit, dans la compétition qui les oppose, cette théorie est celle qui se défend le mieux face à nos tests, celle qui prouve qu'elle est la plus apte à survivre. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas plus tard confrontée à une autre théorie encore plus apte à survivre. Ça veut simplement dire qu'elle a été choisie, sélectionnée, parce qu'elle est face à l'autre théorie, la plus solide des deux. Alors, pour résumer Simon, comment progresse la science Eh bien, selon Popper, la science ne progresse pas quand elle cherche à défendre ses hypothèses, quand elle veut prouver combien elle a raison. Non, elle progresse en cherchant à ruiner ses théories. Ce qui lui permettra de trouver l'hypothèse qui résiste le mieux à ses attaques constantes. Comme le dit joliment Popper lui-même, les énoncés scientifiques ne sont pas prouvés, ils sont éprouvés. Ils sont mis à l'épreuve, on cherche à les réfuter, à les falsifier. Et s'ils résistent, alors, alors ils pourront provisoirement prétendre au statut de nouvelles connaissances scientifiques. Et merci, Simon
1: c'est la fin de notre émission, merci à vous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez nous réécouter à tout moment sur radiocampusparis.org ou sur Spotify. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Toute l'équipe de l'Atome de Savoir vous salue, Jade Adil, Johanna Blain, Simon Veil, Vadim Yedkin et moi-même. On se retrouve le 24 février pour une nouvelle émission de l'Atome de Savoir. Alors à bientôt sur Radio Campus Paris. En attendant, restez curieux et portez-vous bien